0: Aaaaaaaaaaaaaaaah!
1: <sčanjim> oh, Aaaaaaaaaah! Še vedno brez stanovanske politike. Ministrstvo za okolje in prostor je v mesec dni dolgo javno obravnavo vložilo spremembe stanovanskega zakona. Čeprav je tudi to ministrstvo od prejšnje vlade v predal dobilo povsem nov stanovanski zakon, ki je bil v javni obravnavi lansko jesen, se za njegovo uporabo ali predelavo tokratno ministrstvo pod vodstvom Andreja Vizjaka ni odločilo. Namesto tega predlaga zgolnika je spremembe veljavnega zakona. Ključne spremembe, ki ne zadevajo zgolj birokratskih odnosov med etažnimi lastniki in upravniki, vključujejo postopno zviševanje neprofitne najemnine. Trenutna neprofitna najemnina, ne namreč pogosto, ne bi omogočala niti kritja stroškov zdrževanja stanovanj. Da bi stanovanja, ki so že zgrajena, a niso v uporabi, spravili na trg, je predvidena ustanovitev javne najemniške službe. To bi izvajal predvsem republiški javni stanovanski sklad, ki bi najemal neuseljena stanovanja terih naprej oddajo po neprofitni najmnini. Še največja sprememba zakona morda zadeva zadoževanje javnih stanovanjskih skladov, poleg republiškega, predvsem še ljubljanskega. Zakon bi skladom omogočil više zadoževanje in na ta način financiranje gradnje javnih stanovanj. Kot nam je povedal direktor stanovanskega sklada Republike Slovenije, so spremembe nujne zaradi izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanskem programu od leta 2015 do leta 2025. Že pet let torej ne obstaja zakon, na podlagi katerega bi resolucijo uresničevali. Izhodišče ministrstva pri analizi situacije, na podlagi katere je predlagalo spremembe zakona, je sledeče. Na državni ravni je zaznana potreba po skoraj 10 tisoč dodatnih javnih najemnih stanovan. 600 bivalnih enotah in vsaj 500 oskrbovanih stanovanj. Kot razlaga Rok Ramšak iz Zadrugatorjevega inštituta za študije stanovanj in prostora, je taka ocena veliko brezkromna, stanovanski problem pa mnogo večji.
0: Vemo, da imamo resen stanovanjski problem v Sloveniji, posamezni, ki ga imamo in vedno bolj kot širša družba. Rabimo več deset tisoč stanovanj. Zanimivo je, da, da recimo ministerstvo pravi, da jih rabimo tisoč, kar je pa smešna metodologija, ki so uporabljali, to so preprosto pogledali, koliko ljudi se poprečno prijavi na, na te razpise za neprofitno stanovanja in jih potem ne dobite, ne? ampak vemo, da je razlika med temi, ki rabijo in ki se dejansko prijavijo gromozanska, ne? da uh, um, uh, uh, že iz tega vidika reči, da se bo pač potem uh, povečalo interes ali pa da bo bolj privlačno stanovanja že tukaj, ne? in izda, da ni najbolj resno zastavljen ta zakon, ne? Uh, Tukaj bi pač zakonj mogel predviditi neke ukrepe, ki bi uh, skor radikalno obrat v slovenski stanovanski politiki naredil in ki bi res izjemno povečal uh, gradno javnih, predvsem najemnih, neprofitnih stanovanj, ker je to tisto, pač, kar najbolj potrebujemo in ker je to tudi tisto, kar je v resnici kot nek uh, stroškovno, uh, gledano, najbolj ugodno. Um, Grad javnih najemnih stanovanj se zdi morda na prvi pogled najdražja stvar, Ampak če pogledamo različne mehanizme, ki jih lahko država uporablja, da izvaja stanovansko politiko, ne sam določa, a, 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 hitro gotovimo, da je ta pač denarni ložek primerjavi z vstalimi in potem ven dobimo v bistveno večje. Ne. Za primer, če vzamemo stanovanske subvencije, a, ok, lahko subvencioniraš in argumentiraš, zdaj si bodo ljudje nekoliko lažje privošli stanovanja, ki so sicer za njih predraga, ampak v resnici to trg zelo pametno in zelo hitro absorbira. Ne. Torej, z zelo kratkem času preprosto dvigne cene a, in in neč kaj laže več e, kot prej. E, za take primere ni treba daleč, na, tako napako je že naredila Hrvaška in bi se lahko z nje ko je recimo e, redila s, e, subvencije za nakup novih stanovan. zelo kratko ročno se je nekoliko dvignala gradna, ampak hkrati so drastično zrasle cene. In hkrati je padla poprečno velikost veliko stanovanj, ker so pač želeli investitori maksimizirati svoje dobičke. Ne? In to je pač problem zapadanja te, teh tržnih logik. Če pogledamo za naslednjih pet do deset let, ta zakon ne bo sproduciral več kot 2000-2500 stanovan. novih stanovanj. Med tega, kot so prej rekla, Slovenija, ta Tatrovnik potrebuje več deset tisoč novih ne? In če je že prejšnji zakon, ki je bil premalo ki jih obljubljal recimo, da nekaj 5 do 6 tisoč, res ne razumem, zakaj je prišlo do tega, ne, da se je še to zmanjšalo.
1: Večji del spremem zakona je namenjen spreminjanju birokratskih postopkov razmerja med etažnimi lastniki in upravniki. Ti bodo med drugi morali odpreti ločene fiduciarne račune za rezervni sklad za vsako večstanovansko stavbo posebej. Zakon bi tudi zmanjšal število potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je obvezno gradbeno dovoljenje.
0: Do največ sprememb prisprav pri, za prihaja v prvem delu tega zakona, ki pa govori zgolj o upravnikih uh -huh. medstvenovanskih stavb in pa o, o, o etažnih vlastnikih. Torej, a, očitno je šlo do spremem samo na področjih, za katere se je najbolj zauzemala gospodarska zvornica, za ki se pa zauzemala strokovna javnost a, in pa pač ljudi, ki najbolj tudi o problem, pa ni prišlo do resnih težav. In je to tako nos smešno, da imamo pač stanovanski zakon, ki večino govori o upravnikih in tažnih vlastnikih, oziroma teh razmerih. Stanovanjski zakon je pač mogo govoriti o zagotavljanju stanovanj, ne pa o tem. To je zakon, ki je v bistvu na bolj birokratski kot pa akcijski.
1: Za reševanje stanovanskega problema je predvidena možnost večjega zadoževanja stanovanskih skladov. Po predlogu se bo lahko stanovanski sklad Republike Slovenije zadolžil za 50 odstotkov iz skazanega namenskega premoženja sklada za 10 odstotkov po zakonu o javnih skladih in za dodatnih 40 odstotkov po stanovanskem zakonu. Dosedaj se je lahko zadolžil za največ 20 odstotkov vrednosti namenskega premoženja. Občinski skladi naj bi se ponovem lahko pri republjimškem skladu zadolžili v vrednosti do 40 odstotkov namenskega premoženja javnega sklada, medtem ko se trenutno lahko zadolžijo za največ 10 odstotkov. Po oceni direktorja Stramanskega sklada Republike Slovenije, Črtomirja Remca, gre za veliko spremembo.
2: Zadoževanje je bilo zdaj omejeno, ne, pri nas na 30% namenskega premoženja, pri mestnih skladih pa na 20%, s tem, da so lahko se samo največ 2% letno povečevali, zadoževanje od prejšnjih 10% in pa samo pri našem, zelo pri republiškem skladu. Zdaj, kolikor pač sem si ogledal zdaj te predlog nujnih no, sprememb zakona, se dviguje, to se pravi ta, ta prak na 40%, oziroma skupaj pri nas je bilo že prej 10 plus 40 na 50% namenskega premoženja, Uh, bistveno pri, pri mestnih skladih, pa da se lahko zadužijo tudi drugot. Zdaj, ko smo črpali uh, zadnji kredit, uh, ki, ki je zdaj za, za tri, tri večje projekte, v Ljubljani in Mariboru, to je bilo 50 milijonov od Razvojne banke Sveta Evrope, Sve banke, uh, smo prišli, mislim, da imamo zdaj še po obstoječem še prostora za 70 milijonov, s tem, da bi seveda, da so pa že zdaj bili nakazani, to se pravi, plani, mestni skladov, saj tistih, ki so malo bolj aktivni, predvsem ljubljanski, mislim, da je bilo govora, da je bilo napovedanih 1500 stanovanj do leta 25, kar bi pomenilo bistveno, bistveno večja, večja finančna sredstva, kot jih mi lahko zagotovimo.
1: Remet še o tem, kaj bi spremenjen zakon pomenil za zadolževanje in finančne možnosti republiškega stanovanskega sklada.
2: Bi bilo dodatno možno še za, to se pravi, 70 plus 100 milijonov. Ne To se pravi, bi lahko do leta 25, uh, se zadolžili še za skupaj 170 milijonov. Uh, tako da to bi kar, uh, bi bistveno pripomogli k temu, ne, da bi da bi te projekti, ki so planirani do leta 2025, bili realizirani. Seveda pa mi rabimo tudi še en del lastne udeležbe, ki pa zaenkrat ni, še ni rešena, ali bo to preko kapitalizacije ali kakšnih drugih sistemskih virov financiranja stanovanske gradne. Kreditci banke, je to ni komercialna banka, ne, to, je, to je v bistvu socialna razvojna banka in je zelo godan. Uh, to se pravi je obrestna mera Euribor plus 0.28 uh, oziroma fiksna mi mi, mi, se, uh, mi smo se odločili za fiksno obrestno mero takrat ko črpamo obrok kredita in to se je in seveda se ta fiksna uh, obrestna mera spremenja od 0.7 do 0.9 približno fiksna obrestna mera ker vemo da je zelo zelo ugodno uh, tako da Ti krediti so, mislim, da so pravi za, za reševanje um, te stanovanske problematike, ne? Zabravi, da povečujemo potencijal naših investicij. Seveda mora biti pa v tem primeru, teh 50 milijonov je namenjenih za reševanje, to se pravi, tam, kjer je največja stanovanska, kjer je največja pomankanja stanovanja. Tukaj gre za Maribor in Ljubljano uh, in s podarkom na mladih in vseh ogroženih skupinah, tudi starejši. Ne? se pravi mladi starejši, družine za več otroki. Zato imamo recimo projekt Gerbičeva, skupnost za mlade, 110 enot, potem imamo Maribor 212 not pod pekarsko gorco in pa 498 stanovanj Ljubljani na Brdu. Od tega jih je, jih je na Brdu 28 oskrbovanih, v Mariboru pa 30. In s temi stanovanji v bistvu mi tudi rešujemo se pravi starejše.
1: Po mnenju Roka Ramšaka više zadolževanje ni slab ukrep, a bo imel zelo omejene učinke.
0: To pomeni, da bo pač lahko zdaj republiški stanovanski sklad, pa jaz sem mol, torej od Ljubljane, a ne, ki sta pač edinak nekaj več premoženja, se lahko bolj zadolžila in zdaj le ta trenutek par stanovanj več zgradila. Ravno cena, mislim, na državni ravni to pomeni 2000 2100. A, mhm. a potem se ustavi, da je to. To samo pomeni, da se je so odločilo za en ukrep, ki v bistvu vezuje kakršen koli stroško. Se pravi, ministrstvo je državni proračun, ne bo nič prispevalo, uh, skladno na en majhen bombonček, da lahko zelo na hitro nekaj zredijo, ampak tam se sklada stali.
1: Po spremembah zakona bi se neprofitna najemnina v roku treh let postopoma zvišala za približno 25 odstotkov. Čeprav bi se državna subvencija za neprofitno najemnino zato tudi nekoliko zvišala. Za pet odstotkov bi pa oceni ministerstva skladi in občine na tak način prejeli za 11 milijonov več denarja letno. Več remec.
2: Jaz mislim, da bo to bistveno izboljša situacijo, ker trenutna situacija, ko so neprofitna najemnina tako nizke, da občine nimajo več interesa, ne, da imajo neprofitna stanovanja, ker enostavno ne morejo, ker, ker imajo zgubo in ne morejo vzdržavati teh stanovanjih, potem nekatere celo prodajajo. In jaz mislim, da je Pogoj je, da je, da, je minimal, zarav, da je ta neprofitna, ker neprofitna pomeni dejansko stroškovna, ne? Da, da so, ker pa sveda ni bila revolu, toliko let revalorizirana, zdaj je dejansko nekateri neopravičeno, v bistvu, če tako rečeš, bogatijo na račun te, te anomalije, ki je v, v stanovanski zakonodaji. Ne? In pač so Seveda tisti, ki imajo itak subvencije, ne. Vsi tisti, ki pa imajo neprofitno najemnino pa niso upravičeni do subvencij, pa imajo stanovanje za nenormalno nizko ceno. Ne. Ne vem, 3 do 4 evre kvadratni meter, vemo, da to ni daleč od tega, da bi, bi pokrili kakršne stroške, in omogoča tudi novogradnost. S tem se bo to, saj neko postopoma, ne, v treh letih, se bo zadeva normalizirala in potem se bo revalorizirala naprej, kot bi se morala že, že do sedaj, pa se ni, se vsaj to bo rešeno in interes za gradno najemni stanovanj se bo s tem bistveno povečal, tako strani občin, mestnih skladov in seveda tudi nas, republiškega sklada.
1: A da bi okrog 11 milijonov na leto za vse stanovanske sklade posledično pomenilo tudi resne investicije v gradnjo novih stanovanj, ni verjetno, meni Ramšak.
0: V bistvu gre za zelo majhen dvig, vprašanje potreben, pa bolj govorimo o tem, da bo s tem denarjem nekoliko lažje ohranjati obstreč stanovanski fond, nikakor pa ne moremo govoriti o tem, pač ga možno širiti dvig neprofitne mine, ni nekaj, čimer bi ti gradno javnih najemistrovanj. Ti pač to zažene z tem, da pač urediš sistemski vjer financiranja, ki pride iz proračuna, ali pa zelo striktno namensko določenih uh, davkov, tega pač svojeni nimamo in nič ne kaže, da bomo v to imeli, zato se pač nekako poskuša zaubiti s temi uh, uh, neprofitnimi minami, ampak pač je izgrašeno. Pa govorimo o tok malem dohodku, mislim 11 milijonov, to
1: Ustanovitev javne najemniške službe naj bi na trg spravila več tisoč stanovanj, ki so trenutno prazna.
2: Gre za to, da pač bi se pravi stanovanja, privatna stanovanja, ki so prazna in bi jih pač, privatni nasniki želeli dati v, v posredovanje, da bi jih pač dali nam ali pač drugemu ponudniku ne, te javne najemniške službe in ta pa naprej, seveda, končnemu uporabniku. Samo rešitev v predlogu, mogoče bo potrebna še neka, neke spremembe, delave, da bo seveda bolj učinkovita, ker namreč težko bi to izvajali na nivoju neprofitne najemnine, ker, si, ker bo interes pač privatnih lesnikov ne bo dovolj velik. Se pravi tukaj bi morali saj na neko stroškovno najemnino prijideti, ne na tržno, ampak stroškovno, ki je nekje vmes med, med neprofitno in pa tržno, s tem bi seveda interes povečal, je pa tudi predvidena delna z 50% olejšava davčna za tiste, ki bi se odločili za to, tako da to nekako bi potem postalo dovolj vabljivo, da bi seveda se ta prazna stanovanja, predvsem recimo tista, ki so zdaj mogoče od Airbnb-a nekako obtičala, ne, da bi jih aktivirali. Je pa res, da se neprofitna zdaj bo postopoma postopoma zviševala, sem to ne bo takoj ne? in zato bo zelo težko zagnati. Ne? Na ta način bo zelo težko zagnati to javno nejemno službo, ampak jaz verjamem, da bomo to pogovor z ministrstvom še tudi ustrezno rešili.
1: Rokramšak je kritičen tudi do te točke zakona. To je pač
0: nekaj čisto nova stvar. Ker to resnici izvedeno, zdaj je v tem zakonu drugače, kot je bila izvorno zamišljena. Pred leti se je namrečo zamišljalo, da bi pač sklala milijalno najemnisko službo, katero bi bila v biti posrednik med lastnikom in pa najemnikom, tako da bi to razmerje najemniško naredilo varnih za oba, tudi bi garantila, da ne prije do nekih težav iz vidika degradacije stanovanja. Najemnika je pa pač skrbela, da gre za bolj Uh, za bolj varno, stabilno, ne, nešto, kot sicer na trgu mogoče. Ne. Zdaj, tukaj se je nekdo, ne vem, na kateri točki stonil, da bi mu, če pa s tem lahko poskušali prikazati, da imamo več javnih najemnih stanovanj uh, in so v bistvu zdaj namenjeno temu, da ta najemna njenačka služba najema na trgu stanovanja, po kakršnikoli ceni že se izpobaja uh, in potem ta odstaja po neprofiti najemljini. Ne. Ampak to v bistvu pomeni, da gre samo za, za neko zelo bizarno obliko subvencije eh, na jima, eh, pa v bistvu izčrpava. Zdaj, če pogledajte, te številke, ki so tam objavljene, mislim, da je 8 milijonov popol, nekaj predvidevajo v parih letih, da bo strošek. Ne? Eh, to je ogromno. Zdaj, v bistvu, ki osnjim, ampak s takim denarjem si tisto so na leto eh, zgraditi med 200 eh, do 400 pa 500 stanovanj. Ne? Uh, tukaj pa govorimo o neki subvenciji, ki nobenega vpliva ne bo imela oni se sklepa, da bodo 2000 stanovanja na ta način pridobili, ampak to so stanovanje, ki že imamo, mi rabimo nova stanovanja in pa tudi ta številka, mislim, da je nekoliko za vse privrečena, ker um, imamo primere, Z neki drugi držav, ki so podobno stvar šle, med drugim so tudi uvedli izjemno visoke uh, davčine lešave za tiste, ki so se odločili, za to, pa niso prišli nikoli preko uh, 500 takskih stanovanja in da bomo 46 do 20 prišli, mislim, da, nisim, da uh, ne bodo.
1: Metenko so bile v predlogu zakona, ki ga je pripravila prejšnja vlada za reševanje stanovanskega problema predvidene tudi zadruge, o njih v aktualnih spremembah ni ne duha, ne sluha. Za nameček spremembe skrejšujejo odpovedni rok za najemodajalca z 90 na 60 dni, rok za inselitev pa 60 na 30 dni
0: se postavlja na stran močnejšega deležnika v te zgodbi torej lastnika stanovanja in na tizga, ki je tukaj še torej, najemnika, kar je žalostno, ker sama zakonodaj, nekako načal pojnca zakonodaja da ščiti najbolj vrednjivega, In od takih točkih se pa ta zakon tega.
1: je pripravil Martin.
0: Ra ra ra, ra 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 radio radio študent